0: Er kämpft für sein Mannheimer Palazzo, aber auch für die Kultur- und Veranstaltungsbranche insgesamt. Und wahrscheinlich ist er auch ein bisschen verrückt. Trotz Corona-Krise, trotz Lockdown-Politik will Palazzo-Geschäftsführer Rolf Balschbach unbedingt die Saison stattfinden lassen. Darüber müssen wir reden. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Rolf Balschbach. Schön, dass Sie da sind. Guten
1: Morgen, Herr Kamels.
0: Wir beide halten hier Abstand und passen auf, aber Abstand zu halten reicht für die Kultur- und Eventbranche nicht mehr. Der November fällt flach und damit auch der für den 19. November geplante Start der Palazzo-Spielzeit. Herr Balschbach, jetzt mussten Sie wieder verschieben. Jetzt ist es der 1. Dezember. Wie ist Ihre Stimmung?
1: Seit März diesen Jahres habe ich mich an Negativnachrichten gewöhnt und insofern äh, ist meine Stimmung nicht äh, besser oder schlechter wie zuvor auch. Äh, ich bin ein Kämpfer, das entspricht meinem Naturell und insofern äh, lasse ich mich nur unwesentlich beeinflussen in meiner Strategie, wie jetzt jeden Morgen die Nachrichtenwelt aussieht.
0: Wir sind jetzt in der Phase, in der die Politik wieder im Zwei-Wochen-Takt neue gravierende Entscheidungen fällt. Da scheint der 1. Dezember noch ganz weit weg. Würden Sie im Notfall ein weiteres Mal verschieben?
1: So wie ich eben gesagt habe, entscheiden wir natürlich von Tag zu Tag auch neu aufgrund der neuen Nachrichten. Uns war von Anfang an bewusst, dass wir nicht einfach die 21. Saison so planen können wie in den letzten 20 Jahren. Das war uns klar und insofern haben wir natürlich auch verschiedene Szenarien im Vorfeld durchdacht. Und jetzt äh, kommt eben eine weitere Stufe dazu, dass wir sagen, die ersten beiden Wochen werden eben verschoben. Und wenn dem wieder so sein sollte, dann haben wir auch wieder eine Lösung.
0: Was muss passieren, dass Sie sagen, es ergibt keinen Sinn mehr zu
1: eröffnen? Das wird nicht passieren. Und das haben wir in erster Linie auch der Stadt Mannheim zu verdanken, insbesondere dem Oberbürgermeister Dr. Kurz, weil er uns erlaubt hat. Und das war ein ganz hervorragender Lösungsansatz, dass er sagte, einen kostenintensiven Ab- und Aufbau, den erspart er mir und lässt mich stehen bis Ende der Saison 21/22. Und dadurch haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt kein definitives Ende der Saison, 2021, also der diesjährigen Saison. Insofern werden wir auf jeden Fall spielen.
0: Ist das der entscheidende Grund, weshalb Sie die, die Saison unbedingt stattfinden lassen wollen? Weil andere Varieté-Bühnen haben ja von vornherein abgesagt. Ich glaube, Palazzo Mannheim ist das einzige Palazzo in Deutschland, das stattfinden will.
1: Das ist richtig. Dass es nicht der einzige Grund ist, warum ich mich zu dieser Entscheidung äh, durchgerungen habe. Es geht mir um viel mehr. Natürlich bin ich in erster Linie einfach mal ein äh, Eventmacher, das ist mein Leben und dafür lebe ich und äh, es macht einen riesen Spaß einen Job zu haben, wo man Lebensfreude verbreiten kann. Das ist erstmal Nummer eins. Aber dann geht es mir um Folgendes. Ich habe jetzt äh, die Situation, dass ich ein Büro habe, Mitarbeiter habe, die 20 Jahre mir den Rücken gestärkt haben und für die will ich auch jetzt da sein Ja, und das zurückgeben. Deswegen schicke ich die nicht einfach nach Hause oder in Kurzarbeit oder im schlimmsten Fall entlassen. Das ist überhaupt nicht mein Ding, werde ich auch nicht tun. Mein Ding ist auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und ich will auch, den ganzen Artisten, den Akrobaten, den Künstlern, den Sängern und auch meiner Gastroabteilung, den Köchen und Servicekräften wieder eine Perspektive geben, ein positives Signal und sagen, okay, es wird auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels geben. Unabhängig davon geht es mir auch einfach darum, der ganzen Veranstaltungsbranche zu zeigen, wenn man die richtigen Lösungsansätze hat und auch die entsprechenden Lösungsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen, dann können auch Veranstaltungen stattfinden. Das haben verschiedene Tests auch gezeigt. Es gab ein Timbensko-Konzert in Leipzig äh, vor 1400 Personen im Dienste der Wissenschaft. Das wurde dann speziell untersucht. Und was kam dabei raus? Ja, das Wichtigste ist eben die Entlüftung und da muss man eben insbesondere darauf achten. Und wenn solche Situationen vorgegeben sind, dann investiert man halt auch in diese Maßnahmen, und das haben wir getan. Sie gehen ein Risiko ein,
0: auch ein Image-Risiko. Die einen sagen, wow, das ist mutig, was der Balschbach macht. Die anderen sagen, das ist vielleicht auch unverantwortlich in Corona-Zeiten. Wie entgegnen Sie diesen kritischen Stimmen?
1: Ich sehe es in keinster Weise als unverantwortlich. Auch das RKI sagt immer häufiger, wo man sich insbesondere ansteckt und dass das eben nicht an verantwortungsbewussten Veranstaltungen stattfindet, sondern eben an unkontrollierten Veranstaltungen oder an unkontrollierten Treffen. Und das, was wir mit Palazzo machen, da nehmen wir eine sechsstellige Summe in die Hand, eine hohe sechsstellige Summe, um äh, diese Hygienemaßnahmen, die vorgegeben sind, umzusetzen. Und das wollen wir auch für die Zukunft machen und deswegen haben wir gesagt, wir investieren das und kaufen auch diese ganzen Dinge und mieten sie nicht nur, weil wir davon ausgehen, dass auch in Zukunft uns Corona begleiten wird, in irgendeiner Form. Und wenn Corona weg ist, dann kommt irgendwo das nächste Virus um die Ecke und deswegen muss man anders damit umgehen. Man muss lernen, mit solchen Situationen zu leben und deshalb wollen wir ein Beispiel dafür sein, wie man damit umgehen kann. Weil wir können nicht zulassen, dass die ganze Veranstaltungsbranche kaputt geht. Wie sehen Ihre Schutzmaßnahmen konkret aus? Die Schutzmaßnahmen liegen in erster Linie darin, dass wir sagen, das Lüftungskonzept ist das Wichtigste. Und da habe ich schon, wie eben gesagt, eben haben wir sechsstellige Summen in die Hand genommen, um da ein hochprofessionelles, maßgeschneidertes Lüftungskonzept in unserem Spiegelpalast eben zu installieren. Das, wenn man sich das anschaut, das ist ein richtiges Bauwerk, was aber letztendlich auch innerhalb des Zeltes äh, wiederum toll inszeniert wird und dann auch wieder toll aussieht. Aber in erster Linie ist es dazu da, um eben diese Aerosole, wo in erster Linie Corona übertragen werden soll, dass das eben entsprechend kontrolliert abgesaugt wird. Dann haben wir den größten Spiegelpalast der Welt. Da gehen im Maximalzustand 650 Personen rein. Wir haben das reduziert auf maximal 350, also fast die Hälfte. Das heißt, wir können die Abstandsregelung von 1,50 Meter einhalten. Da, wo es noch ein bisschen zu eng wird, werden Glasscheiben, Trennwände aufgestellt. Dann gibt es ein kontrolliertes Einlasssystem. Es gibt ein kontrolliertes Gastrosystem. Alles Dinge, die wir im Vorfeld machen, damit, wenn der Gast dann drin sitzt, nicht mehr an Corona denken muss, sondern dass er dann wieder die Lebensfreude genießen kann, die er in 20 Jahren Palazzo eben auch gewohnt ist. Weil das ist ja auch Sinn und Zweck. Es macht ja keinen Sinn, wenn jeder Gast den ganzen Abend nur an Corona denkt, sondern er soll ja an die tollen Programmpunkte, an die Künstler, an das tolle Essen von Wohlfahrt denken und soll dann auch diese Lebensfreude genießen, die wir äh, wirklich total vermissen. Bisher war es ja so, dass dann auch die
0: Tänzerinnen auch relativ nah am Publikum waren. Dann müssten sie ja, wenn das jetzt wieder so sein
1: würde, Masken tragen. Wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Da kennen Sie unsere Cheftänzerin nicht, die Rihanna. Die kann nicht nur ganz hervorragende Choreografien machen, sondern die choreografiert auch wunderschöne Masken. Und wenn es zu nah ans Publikum rangeht, dann werden die wunderschönen Gesichter von den Tänzerinnen noch durch ganz, ganz tolle Masken dekoriert. Nicht versteckt. Sondern dekoriert. Oh.
0: 350 Menschen in einem Zelt, das hört sich natürlich erstmal wenig an, wenn man ein 650-Menschen-Zelt hat. Gleichzeitig ist es natürlich eine Menschenmenge, die man in Mannheim wahrscheinlich vergleichbar nicht haben wird im Winter in anderen Locations. Da darf ja nichts passieren. Da darf ja niemand
1: Corona-positiv sein. Wie stellt man so etwas sicher? Ich sag's mal so. Es wird im Alltagsleben sicherlich über 100 Möglichkeiten geben, wo man sich eher mit Corona ansteckt als bei uns im Palazzo. Durch äh, unsere Hygienemaßnahmen ähm, schaffen wir es, das Infektionsrisiko auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und das ist das, was wir einfach aufzeigen wollen. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt es nirgendwo auf dieser Welt. Die gibt es auch in der Terrorszene nicht. Die gibt es nirgendwo. Deswegen ähm, muss man da anders rangehen. Im Palazzo wird man sich mit Corona äh, nicht anstecken. Und wir werden alles daran setzen, einfach so kontrolliert vorzugehen, dass ähm, wir diese Lebensfreude, die einfach uns allen fehlt, wieder rüberbringen können in gesicherter Atmosphäre.
0: Wie halten Sie jetzt die Künstler, die Sie engagiert haben, bei Laune?
1: Auch die müssen ja jetzt mit der Verschiebung leben. Sie können mir glauben, es gab so viel Freudentränen, als wir angerufen haben und haben gesagt, wir spielen und wir möchten, dass ihr dabei seid. Und unser Programm setzt sich ja auch zusammen aus der Hälfte von äh, Künstlern, von Publikumslieblingen, die wir kennen und mit denen, denen wir auch vertrauen können, dass sie mit dieser neuen Situation auch bewusst umgehen dass sie eben nicht nah an den Gast rangehen, äh, sondern dass sie einfach sich auf ihre Performance konzentrieren und das gepaart mit äh, drei, vier, fünf, richtig neuen, spektakulären Acts, Die aber auch konzentriert sind auf der Mittelbühne, sodass man eben nicht das Gefühl hat, also man äh, der, der Künstler rennt wie in der Vergangenheit auch mal durchs Publikum durch, das wird alles nicht passieren. Wir konzentrieren uns auf die Performance, sodass sich der Gast entspannt hinsetzen kann, ein wunderbares Viergangmenü genießen kann und ein ganz tolles, spektakuläres Programm wie in den letzten 20 Jahren. Sie haben das
0: Viergang-Menü erwähnt, Sternekoch Harald Wohlfahrt ist wieder an Bord. Was bedeutet diese Corona-Saison eigentlich für die Küche?
1: Auch in der Küche gibt es ganz spezielle Hygienemaßnahmen. Aber es gab noch ganz andere Herausforderungen. Sie müssen sich vorstellen, unsere Ware kommt zum Teil aus Frankreich kommt äh, zum Teil aus äh, Gebieten, wo eben Corona auch eine entscheidende Rolle spielt. Dann mussten wir sehr lange warten, bis wir eben auch ein Konzept vorlegen konnten, dass uns die Stadt gesagt hat, okay, ihr könnt Palazzo mal versuchen zu starten Ja, in dieser Situation. Deshalb konnten wir auch unseren Zulieferern natürlich nicht auch früh genug sagen, ihr könnt so und so viel Tonnen Ware blocken, ihr müsst so und so viel Fisch, so und so viel Fleisch oder andere Zutaten eben bereithalten, Weil das sind ja sehr, sehr große Mengen bei uns. Insofern gab es große Herausforderungen, aber auch da ist Wohlfahrt ein absoluter Profi und Spezialist und mit seinen Kontakten ist es ihm auch jetzt gelungen, kurzfristig das Menü etwas umzugestalten, sodass gesichert ist, dass es da wieder ein exquisites, hochwertiges Viergangmenü geben wird.
0: Sie haben ja eingangs gesagt, das Zelt bleibt stehen. Das heißt, die Saison könnte auch über den
1: Sommer hinauslaufen? Genau, wenn es ganz wild wird, dann fangen wir halt im Februar oder im März oder im April an. Also irgendwann wird es ja wohl wieder möglich sein, dass man Palazzo stand, stattfinden lassen kann. Aber mir geht es auch wirklich darum zu zeigen, dass wir auch in dieser schwierigen Situation ein Konzept haben, dass man gesichert ins Palazzo gehen kann. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum zu fliehen, sondern es geht darum, auch die Stirn zu zeigen, wie geht man mit dieser Situation um. Und vielleicht können wir dann auch ein bisschen ein Signalcharakter sein, dafür, für andere Veranstalter zu sagen, Leute, es geht. Überlegt euch wirkliche tolle Hygienekonzepte. Ich meine, das sind ja alles auch Freunde und Bekannte von mir, die haben sich ja solche Konzepte schon überlegt. Aber manchmal ist es halt vielleicht noch ein bisschen schwieriger wie bei uns. Ja, aber ich würde mir einfach wünschen, dass Sportveranstaltungen auch wieder vor Publikum stattfinden können, auch wenn es weniger sind. Ich war beim Bayern-Spiel dabei, Hoffenheim-Bayern, das war wunderbar, da waren 6.600. 600 Besucher da und es lief alles diszipliniert ab. Warum soll das nicht auch dann in der SAP-Arena möglich sein? Warum soll das nicht am Rosengarten oder an, im Nationaltheater gehen? Es geht um das Hygienekonzept und es hat sich ja herausgestellt, auch das sagt uns ja das RKI, dass das nicht diese Superspreader-Events sind. Das ist nicht der Fall. Ja? Und das wünsche ich mir einfach, dass man da auch seitens der Politik etwas äh, differenzierter
0: hinschaut. Sie haben eine treue Fangemeinde. Wie lief denn der Vorverkauf in dieser
1: Phase? Also ich bin total überrascht. Es war manchmal wirklich so, dass man morgens schaut man in die Nachrichtensender oder liest Zeitungen und sieht wieder die neuen Zahlen. Und dann wartet man den Tag ab und dann plötzlich heißt es dann aus meinem Büro, wir haben wieder am Tag 300 Tickets verkauft. Da spürt man auch diesen Wunsch einfach der Bevölkerung, wieder Lebensfreude genießen zu können. Und ich spüre immer deutlicher, dass uns auch unsere Gäste vertrauen, dass sie uns vertrauen, dass wir auch sehr äh, sorgfältig damit umgehen und einfach bewusst damit umgehen, dass wir nicht einfach sagen, Hauptsache die Leute kommen rein äh, ins Zelt, sondern dass wir auch uns richtig viele Gedanken darüber machen, dass die Leute auch ohne Sorge vor einer Infektion zu uns in den Spiegelpalast kommen
0: können. Im Gegensatz zum äh, Gang ins Restaurants werden ja Palazzo-Tickets sehr langfristig gekauft. Die Leute planen mit sehr viel Vorlauf ihren Palazzo-Abend. Ist das für Sie eigentlich ein Vorteil bei der Planung oder äh, schwierig, weil viele abwarten, was
1: passiert? Natürlich war es am Anfang ähm, ein Problem, dass die Gäste nicht wussten, ob Palazzo stattfinden kann oder nicht. Insofern hatten wir natürlich auch eine ganz andere Vorverkaufsentwicklung wie in der Vergangenheit. Und äh, trotzdem ist es interessant zu beobachten, wie jetzt, als wir erfahren haben, wir dürfen im November nicht spielen. Und das waren ja zwei bis drei Wochen, die wir eben jetzt dann dadurch in Anführungszeichen verlieren. Wir haben diese Gäste angerufen und keiner hat gesagt, er will sein Geld zurück, sondern alle haben gesagt, okay, wir suchen uns neue Termine und wir vertrauen euch, dass eben Palazzo wieder stattfinden wird und wenn es auch dann etwas später sein wird.
0: Dann eine Frage an den kalkulierenden Geschäftsführer. Was ist denn teurer? Eine Saison auf Sparflamme mit weniger Gästen oder gar keine Saison, also auch keine Kosten für Artisten und Künstler?
1: Es ist so, das Palazzo einfach abzusagen in dieser Saison wäre kostenmäßig eine Katastrophe gewesen, weil wir einfach 18 Monate keine Einnahmen gehabt hätten. Aber das ist nicht der alleinige Grund, dass ich unbedingt Palazzo stattfinden lassen will. Es geht auch nicht darum, im Kopf durch die Wand zu gehen. Ja, auch wenn wir hier jetzt fast ein Alleinstellungsmerkmal haben mit Großveranstaltungen. Es geht einfach um die Botschaft, die wir aussenden wollen. Es geht einfach darum, der ganzen Veranstaltungsbranche auch wieder Mut zu machen. Sie müssen sich vorstellen, wir reden hier ja nicht über irgendeine Randgruppe der Gesellschaft. In der Veranstaltungsbranche arbeiten zwei Millionen Menschen die Veranstaltungsbranche, die macht 30 Milliarden Umsatz im Jahr. Ja? Und da sind die Gastronomen jetzt gar nicht dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja Familienväter, die, ihre, die, die Geld nach Hause bringen möchten. Das sind Familien, die Sorgen haben. Das sind Mütter, die Angst um ihre Kinder haben. Das ist schon eine sehr dramatische Situation. Ja? Wir hatten einen Vorteil, dass wir natürlich mit unseren über 60.000 Gästen am Anfang jetzt erstmal keine finanziellen Sorgen haben. Aber diese Sorgen wachsen von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Und wenn wir anderthalb Jahre Stillstand haben, dann sind wir platt.
0: Für die kleineren Eventanbieter ist diese Pandemie eine Katastrophe. Wie kann man diesen Menschen helfen? Also was kann man tun, damit die Veranstaltungsbranche
1: an sich am Leben bleibt? Also erstens ist es nicht nur für die kleinen Veranstalter eine Katastrophe, für die großen genauso. Ich sehe uns jetzt auch eher als ein großer Veranstalter, äh, und mit, auch mit einer äh, gewissen Strahlkraft, die wir haben können. Aber natürlich trifft es jeden einzelnen Gastronom und jeden kleinen Veranstalter, jede kleinen Kunstbühne, jeder Artist, Sänger oder Opernsänger oder was auch immer jemand macht, Comedian, für dieses wirklich eine Katastrophe, weil es gab bisher noch keine Unterstützungen. Für diese Menschen. Jetzt ist ja ein neuer Plan aufgelegt worden, der mich natürlich und uns alle freut. Und es würde mich riesig freuen, wenn dann auch wirklich das so umgesetzt wird, dass schnelle Hilfe, die dringend gebraucht wird, auch jetzt an die einzelnen Veranstalter und Künstler kommt. Haben Sie denn
0: grundsätzlich Verständnis dafür, dass es diesen Lockdown für die Veranstaltungsbranche gibt?
1: Ich kann die Angst Verstehen, Wenn man so einen Fokus auf diese immer steigenden Infektionszahlen weltweit, europaweit und auch deutschlandweit sieht. Ich kann die Angst der Politiker und der Bevölkerung grundsätzlich verstehen. Aber, es gibt ein ganz, ganz großes Aber. Das differenzierte Hinschauen ist wichtig. Die Veranstaltungs- und Gastronomiebranche, die trifft es so eiskalt. Und dieser eiskalte Wind direkt ins Gesicht, der muss gesondert betrachtet werden. Und so wie es sich immer mehr zeigt, sind kontrollierte Veranstaltungen nicht die Ursache für diese stark wachsenden Infektionszahlen, sondern es liegt an anderen Dingen. Und deswegen wünsche ich mir ganz dringend, dass die Politiker eben differenzierter darauf hinschauen, was möglich ist und dass sehr vieles möglich ist in der Gastronomie, wenn man Sorg fältig damit umgeht, mit den Hygienemaßnahmen und eben auch in der Veranstaltungsbranche. Und ich kenne so viele Freunde, die sich so bemühen und auch so viel Geld investieren, dass, wir, dass man mit kontrollierten Veranstaltungen wieder Lebensfreude bringen kann. Das wäre mein Wunsch, dass das passiert.
0: Wir sind sehr gespannt auf die kommenden Wochen und wir wünschen viel Glück und viel Erfolg für Palazzo Mannheim. Bevor wir hier auseinandergehen zum Finale drei Sätze, die Sie bitte beenden. Palazzo Mannheim ist für mich nicht nur ein Job,
1: sondern es ist Lebensfreude pur, die ich in die Metropolregion Jahr für Jahr wieder aufs Neue verbreiten möchte. In dieser
0: Krise habe ich gelernt, dass
1: Kopf in den Sand stecken nichts bringt, sondern dass es darum geht, immer wieder neue Lösungen zu finden. Und auch nicht nur an sich selbst zu denken, sondern eben auch an die ganze Branche und an viele Freunde und an andere Veranstalter und Gastronomen.
0: Palazzo Mannheim ist zwar eine Klasse für sich, aber die beste
1: Varieté-Show der Welt gibt es in? Die gibt es am Eingangstor von Mannheim auf dem Europaplatz und die heißt Palazzo Mannheim. <lacht> Vielen Dank, lieber Rolf Balsbach, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich, dass
0: ich kommen durfte. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Musik